0: Irmãos, nós estamos terminando a carta de Paulo à igreja de Roma, então nós estamos terminando o livro de Romanos. Hoje nós iremos falar do capítulo 16, pulando o capítulo 15, porque o pastor Ricardo, ele pregou o capítulo 14, é, que Paulo diz que nós temos que ter paciência com aqueles que são mais fracos na fé, com aqueles que são ainda é, meninos. Né? E o capítulo 15, ele continua dizendo exatamente o mesmo assunto. Ele continua dizendo que nós que somos maduros na fé, temos que ter paciência com aqueles que não são. Por conta disso, nós passamos o capítulo 15 e fomos direto para o capítulo 16, encerrando a carta aos romanos. Uh, nós iremos ler o capítulo 16 primeiramente do versículo 1 ao 16, e depois nós vamos dar um pequeno pulo e vamos ler do 21 ao 24. Amém? E assim nos diz a palavra do Senhor. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também Todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai a Peles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Persides, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim, saudai Anisícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles, saudai Filólogo, Júlia, graças a Deus um nome conhecido, é, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com ele, saudai uns aos outros com ósculo santo, toda a igreja de Cristo vos saúda. Agora no Versículo 21. Sauda-vos também Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saudai-vos, Erasto, tesoureiro da cidade e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É uma lista bem grande, nós chegamos ao fim da Carta aos Romanos, e Paulo, né, se nós pudéssemos compactar o livro de Romanos, a Carta de Romanos, em duas grandes sínteses, nós teríamos do capítulo 1 ao capítulo 11, a teologia da carta, nós teríamos a doutrina que Paulo está ensinando, tudo aquilo que Paulo vem mostrando através dos atos do Espírito Santo, aquilo que Jesus fez, porque Jesus é o Senhor, ele vem explicando do capítulo 1 até o capítulo 11. No capítulo 12 até o 16, é a prática daquilo que ele ensinou. É como se Paulo virasse para os romanos e falasse, olha, tudo aquilo que eu ensinei a vocês, agora vocês põem em prática. E se nós pudéssemos pegar do capítulo 12 ao capítulo 16, que foram as pregações que nós colocamos aos irmãos, desde o capítulo 12 e agora o capítulo 16, e pudéssemos sintetizar todas essas pregações, uma palavra teria grande destaque a palavra relacionamento, ou seja, né, como viver e interagir, como se comportar mediante as pessoas, principalmente é isso que Paulo faz no capítulo 12, depois ele fala de como você deve agir com você mesmo, depois o seu comportamento mediante ao governo, aquilo que nós é, colocamos no capítulo 13, diante das autoridades, e principalmente de como você deveria e deve se comportar com Deus. Nos capítulos 14 e 15, então, Paulo fala de nosso relacionamento com os mais fracos. E agora, no capítulo 16, Paulo apresenta em sua conclusão a mais longa lista de saudações feitas por ele em uma carta. Em todas as cartas, você pode pegar todas as cartas que Paulo escreveu, você não vai encontrar uma lista tão longa de saudações. São 27 nomes que Paulo cita na carta. Um mais bonito que o outro. A Vanessa que está grávida, quiser nome para bebê. Olha aí, tem um monte aqui, só escolher. Enfim, como diz o pastor Neidi, tem muitos e muitos nomes nessa carta. É interessante que nós notarmos desse, dessa atitude de Paulo de escrever todos esses nomes, é que Paulo ele demonstra a importância da comunhão e do relacionamento entre os irmãos, mostrando aquilo que nós poderíamos definir, de como ser uma igreja. Diante disso, nós, eu gostaria de definir com os irmãos alguns fatores que levam uma igreja a se tornar literalmente a família de Deus. Sendo este aqui o tema da nossa mensagem nesta noite. A igreja como a família de Deus. Assim sendo, irmãos, se nós olharmos para o capítulo 16 de, de Romanos, nós aprenderemos que... A igreja, como família de Deus, ela é composta de pessoas diferentes. A igreja de Roma também ela era composta de pessoas diferentes, mas todas unidas em Cristo Jesus. Pessoas que se importavam umas com as outras. Nós podemos notar que na lista há nomes de mulheres, homens, escravos, livres, pobres, ricos, gentios e judeus todos estão em cristo e é essa união em cristo que fortalece a base para a unidade da igreja e na igreja de roma você é interessante porque judeus e gentios sentavam-se na mesma mesa e faziam parte da mesma família e isso é importante nós lembrarmos irmãos porque entre todas as cartas que Paulo escreveu, sempre Paulo teve que enfrentar um grupo de pessoas que nós classificávamos como judaizantes. Eram pessoas que acreditavam numa é, uma heresia que foi chamada de gnosticismo, da palavra gnosis do grego. É, vamos gastar um pouco do grego, né? usamos tanto tempo no seminário, né? seminaristas aí ajudam. A palavra gnose significa conhecimento, conhecer. O que esses gnosticistas diziam? Eles diziam que somente aceitar a Jesus Cristo não era o suficiente. Você precisava de algo mais, de um plus. Jesus era um pacote básico, vamos dizer assim. Você precisava de uma coisa a mais. Paulo teve diversos problemas com os judaizantes antes, que chegavam em diversas igrejas e colocavam costumes judaicos para os povos gentios. Mas na igreja de Roma, veja você que coisa interessante, judeus e gentios sentavam na mesma mesa, e faziam parte da mesma igreja. Os comentaristas achavam muito provável que o nome de Aristóbulo, mencionado aqui no capítulo 10, seja o neto de Herodes, o grande, e amigo do imperador Cláudio, e que Narciso, mencionado no, no versículo 16, seja ninguém menos do que um rico e poderoso, que exerceu grande influência sobre o imperador Cláudio. Havia pessoas da corte imperial convertidas na igreja de Roma, para você ter uma ideia de quem eram as pessoas que compunham a família de Deus. Ao descrever a igreja de Roma, Paulo destaca, destaca quatro vezes que eles estão em Cristo. Isso lá nos versículos 3, 7, 9 e 10. Paulo está constantemente dizendo para eles, olha, vocês são a família de Deus, vocês são o povo de Deus, porque vocês estão em Jesus Cristo. Outras cinco, cinco vezes, ele destaca que estas pessoas estão no Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Por duas vezes, ele usa uma linguagem de conotação familiar, referindo-se às pessoas como irmão e irmã. E isso não é diferente nos dias que nós estamos vivendo. Quando... É, eu sou a prova viva disso, irmãos. Quando nós decidimos sair da capital de São Paulo e vir para Campinas, nós reunimos a família e comunicamos que nós estávamos indo embora de São Paulo e minha mãe logo de cara saltou na minha frente e falou assim, me responde só uma pergunta, quem é que você conhece em Campinas? Diz para mim. E é interessante que não tínhamos parentes conhecidos, amigos, desafetos, nada em Campinas. E quando eu disse à minha família... É, que era assim, que nós viríamos para cá Minha mãe ficou extremamente preocupada E ela quis me dissuadir a não vir E eu me lembro que meu pai, sabiamente, se levantou e disse Há igrejas por lá? Eu falei, logicamente E ele me disse, então você encontrará uma nova família Deus te dará uma nova família, pode ir, meu filho Quando nós andamos com os irmãos da igreja Muitas vezes me perguntam se nós somos irmãos alguns irmãos da igreja, e muitas vezes a gente até hesita em dizer que não é, porque a gente é tão apegado, tão parecido, que muitas vezes a pessoa pensa realmente que nós somos irmãos. E todos esses nomes que Paulo apresenta e cita, são pessoas diferentes, com dons diferentes, mas unidas através de Cristo Jesus. E por conta disso, uma igreja como família de Deus, é muito importante que você note isso também, ela prioriza o cuidado e o acolhimento. Isso é uma marca da igreja como família de Deus. Se nós lermos Romanos no início do capítulo 16, nos versículos 1 e 2, nós teremos o que a Bíblia nos diz. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. As cartas de recomendação, irmãos, principalmente naquela época, eram extremamente necessárias e comum no tempo de Paulo. Ainda hoje ela é assim, né? O Charles foi lá para o sul, o pastor escreveu uma carta de recomendação, recomendando ele à igreja que ele iria. A empresas também, que quando você chega na empresa com uma carta de recomendação, as portas já estão, bem dizer, que abertas para você. Metade do, da entrevista está ganha. Se você não falar nenhuma besteira na entrevista, o emprego é seu. É seu, por causa de uma carta de recomendação. Uma carta de recomendação, na época de Paulo, ela é então mais importante ainda, uma vez que os crentes precisavam contar com a hospitalidade dos irmãos que viajavam de uma cidade para outra. Uma carta de apresentação daria a FEB acesso à igreja de Roma. Paulo estava dizendo, recebe ela como se você estivesse me recebendo. Recebe ela aí. Ela era membro da igreja de Sencreia, que se localizava no porto de Corinto que ficava 15 quilômetros a leste de Roma. O nome Febe significa brilhante, cintilante, radiante, fazendo menção a dois deuses gregos, ou a Apolo, deus do sol, ou a Artemis, deusa da lua. Isso indica que Febe não era judia, ela era gentil. Febe era protetora de muitos, inclusive do apóstolo Paulo. E aqui é interessante, porque quando Paulo escreve essa carta, ele usa um grego, que tem uma tradução, é, o português ele tenta trazer uma melhor tradução para uma melhor compreensão. Mas quando Paulo cita que Febe era sua protetora e de muitos, ele usa uma palavra chamada prostatis, que vai muito além de protetora. Significa ajudadora, patrônona, benfeitora, patrocinadora e uma pessoa que cerca e que cuida a outra. Tudo isso em é uma palavra só, ou seja... Prostates designava um representante legal e protetor, principalmente de estrangeiros, já que estes não tinham qualquer tipo de garantia jurídica. Isso demonstra também que Feb era uma mulher de posses, que usava sua riqueza para apoiar a igreja e também apoiar o apóstolo. Feb usou seus recursos não apenas para benefício próprio, mas para sustentar e socorrer a morte. Muitos irmãos, irmãos, nesses dias de grande necessidade que estamos vivendo, se Deus não nos levantar, não tivermos o apoio de Febes, ficaria extremamente complicado a vida da igreja. E é por isso que Deus levanta pessoas, eu e você, para que sua igreja faça a sua obra. Pessoas que se importam mesmo, que se mesmo que isso implique, em investir na vida de outra pessoa para a glória do reino de Deus. Em tempos tão delicados de economia frágil, né, em que tudo é incerto, nós ainda continuamos sendo abençoados como povo de Deus para que sua casa tenha refúgio e esperança para aqueles que estão desesperados. Paulo recomenda a febre para a igreja e aconselha que a igreja também a receba bem, é uma ação mútua, e aqui eu aprendo que na família de Deus, acolhimento é algo fundamental, não apenas das pessoas que têm posse, mas de todos que se achegam na igreja para fazer parte da família de Deus. E aqui, novamente, quando eu conheci a Shalom, já falei isso de manhã, a primeira família que me recebeu foi o Neto e a Vanessa, eles nem me conheciam, abriram o um apartamento e me pediram para ir lá comer uma pizza. Não tinha mal chegado na igreja, já estava criando louça na casa dos outros. né? Olha só, crente é uma benção. E dali a gente, parecia que a gente era amigo há muito tempo. né? Um papo bom, uma conversa boa, e quando eu vi, eu fui laçado. Eu já estava no meio do povo de Deus. Não passou muito tempo, eu conheci um outro casal que mexeu demais com a minha família. E se você não sabe quem é essa pessoa, é fácil. É só você ligar para essa pessoa e ela não vai dizer alô. A primeira coisa que ela vai te dizer é te amamos em Jesus. Exatamente, Dona Cleide. Dona Cleide e o senhor Adiel. É interessante que essa semana eu liguei para ela e ela não disse te amamos em Jesus costumeiramente. Fiquei preocupado, falei, o que, que aconteceu? Ela falou, não, é que eu estou sendo perturbado por algumas ligações de call center, então não... Mas desliga e liga de novo que eu vou falar. <risos> tá bom, desliguei, liguei. Ela, com a, todo aquele amor que ela tem, ela falou: Te amamos em Jesus. Falei: Agora tá bom, irmão. Se você estiver triste, chateado, liga para dona Cleide, liga para o seu Adiel, Você vai ouvir um Te amamos em Jesus de uma forma tão especial. E eu me lembro que quando nós viemos para a igreja, ela nos viu e falou assim: Pode deixar, eu vou arranjar um lugar para você. E ela foi correndo na minha frente. Eu fiquei preocupado, falei: Uma senhora correndo, se essa mulher me cai, sangue de Jesus, é, vai lá Marcia, ajuda, não deu nem tempo, ela já resolveu, nos colocou na frente, dois lugares e, e logo mais a gente recebeu uma carta da dona Cleide, você já recebeu uma cartinha da dona Cleide no seu aniversário? Eu nem sabia que existia correio mais, foi nosso aniversário de casamento e aqui eu quero fazer um adendo, <risos> aproveitar a oportunidade. Deus me deu uma mulher incrível, 22 anos de casado, e recebemos uma cartinha. E quem me lembrou da data foi a dona Cleide. Fala baixo, Silvano. Meu Deus já falou isso porque ele sabe que ele também já passou por isso. Né? Fica esperando. Fala, dona Cleide, pelo amor de Jesus Cristo, manda essa carta, senão não esqueço do aniversário. E nós recebemos uma cartinha lá, ó, parabéns. E ela escreve a mão. Veja você o que é o acolhimento na casa de Deus. Como é importante para a família de Deus ações simples, extremamente simples de acolhimento. Febe era assim. Ela era uma pessoa assim. Nos versículos 3 e 4, Paulo lembra de Priscila e Áquila. E aqui, meus irmãos, nós temos que falar desse casal. Ele diz assim, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas todos. Toda a igreja dos gentios, Priscila e Áquila, eram um casal, literalmente, de missionários extraordinários. Eles haviam saído de Roma quando o imperador Cláudio fez o edito dele que expulsou os judeus de Roma. Priscila e Áquila foram juntos, eles saíram de Roma. E saindo de Roma, eles foram habitar em Corinto. E depois de Corinto, eles passaram por Éfeso, onde eles discipularam. Apolo, lembra daquela controvérsia que algumas pessoas diziam eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, é esse Apolo, Priscila e Áquila discipularam esse Apolo, um homem muito eloquente que conhecia muito bem as escrituras e então depois que o imperador Cláudio morre eles voltam a Roma e o que é mais interessante sobre Priscila e Áquila é por onde eles passaram Priscila e Áquila abriam a sua casa para que ali fosse um ponto de pregação da palavra de Deus irmãos, isso é fantástico não importa se eles ficariam um mês ou dez anos Priscila e Acla abriam a porta da casa para que a palavra de Deus fosse proclamada igualmente os irmãos aqui da igreja que abrem suas casas é logicamente antes da pandemia né? nós nos reuníamos e muitas vezes nós nos reuníamos nas casas dos irmãos e eu sou meio é, suspeito de falar porque eu passei por muitas células eu estive com Paulo Rosa, depois nós passamos pela casa do William, nós fomos, por fim, aonde, na casa da irmã Fátima. E é interessante que você chegava ali perto das seis horas, você encontrava o Ronaldo ali varrendo a, a, a garagem, porque haveria um culto ali. E aí era um tempo extremamente gostoso na presença de Deus, como família de Deus. Havia, muitas vezes eu falava para o pessoal, ah, eu estou indo embora. Depois a dona da casa expulsa o resto de vocês daí, mas eu estou indo embora. Porque era um momento muito gostoso, um momento de conversa, um momento em que as pessoas abriam seus corações. E ali a palavra de Deus era falada, Priscila e Aquila faziam exatamente isso. E talvez você esteja aí agora pensando, mas eu não tenho, Silvano, como ajudar as pessoas como FEB financeiramente. E também não tenho nenhum tipo de disposição para abrir minha casa, igual a Priscila e Áquila. E aqui Deus faz para você a mesma pergunta que ele fez a Moisés, no livro do Êxodo, no capítulo 4, no versículo 2. Deus vira para Moisés e diz, o que você tem nas suas mãos? Irmãos, Moisés tinha um bordão, era algo sem valor. Nenhum para Moisés Mas foi o sinal da glória de Deus para os egípcios e para os judeus Muitas vezes nós pensamos que aquilo que está nas nossas mãos não tem valor E muitas vezes há um irmão na igreja precisando justamente disso aí que está na sua mão Ah, mas eu só sei fazer esse pequeno bordado Então é esse pequeno bordado, meu amado É interessante nós falarmos de campanha do agasalho Muitas vezes a pessoa ela tem uma luva, mas você não deve pensar é apenas uma luva. Você deveria pensar que é uma mão a menos passando frio. Eu só tenho um par de meia, mas é um par de pés a menos congelado. Nós precisamos entender que Deus nos tem dado vida, saúde, alegrias, recursos mesmo que esses recursos sejam a botija da viúva. Mesmo assim, devemos olhar para Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. É o que eu tenho, Deus. E é isso que eu vou fazer. Se não com recursos, com as minhas mãos eu vou trabalhar. E isso, irmãos, é, é extremamente lindo. Irmãos que, aqui eu tenho que puxar mesmo e falar, irmãos que não sabem pintar mas que se dispõem a vir ajudar. Isso é maravilhoso, são pessoas que dispõem muitas das vezes de seu talento ou da sua disposição para ajudar. E também tem os irmãos, e esse aqui eu queria que você prestasse muita atenção. Existem aqueles irmãos que se dispõem a orar. Irmãos, corriqueiramente você recebe no teu WhatsApp uma mensagem que você já sabe ou já deve ter decorado. Ela começa assim, ó. Aqueles que vocês amam, precisam, quase deu um coro aqui, precisam das suas orações. E deixa eu falar uma coisa para você, mas tem que orar de verdade. Você não pode responder a esse chamado apenas com um emoji. Você tem que realmente orar de verdade. Não é só falar. E tenha certeza, irmãos, tenha certeza que suas orações têm sustentado a muitas pessoas, inclusive a minha vida. Como é gostoso quando nós escutamos dos irmãos, olha, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Isso é maravilhoso quando você se sente acolhido, você se sente cuidado por uma família que está ao seu redor. Quando nós recebemos um pedido de oração, mas, ah, mas eu estou no trabalho, eu estou, meu amado, em cinco minutinhos, no seu pensamento mesmo, Senhor, visita um irmão que eu amo. Nós precisamos orar, mas orar de verdade. E é por isso, irmão, que isso nos torna uma família dada, dada por Deus. Mesmo nós sendo diferentes, somos um povo que Deus reuniu. Diversos lugares, somos de diversos lugares. Se sentarmos para contar cada um a sua história, são diversas histórias diferentes. Nós nos preocupamos uns com os outros. Como se fosse verdadeiramente membros de uma família. E isso é muito mais do que nós pensamos. Deus te deu uma família. E muitas vezes a igreja é a única família que nós podemos recorrer. E é por isso mesmo, irmãos, que eu estou indo para o terceiro ponto. E daqui eu já discorro para o final. Mas eu queria te dizer uma coisa extremamente importante. Muito importante. Você faz parte da família de Deus. Todos os nomes presentes neste último capítulo da carta de Romanos mostram que Paulo podia contar com diversas pessoas. Em contrapartida, ele reconhecia... O valor que essas pessoas tinham Isso é maravilhoso Essas pessoas não eram parentes E mesmo assim se empenhavam em promover a comunidade de Roma Para que a obra de Deus fosse feita Paulo reconhecia, irmãos Que sem a ajuda dessas pessoas Desses 27 nomes e muitos outros que ele não falou A obra de Deus seria extremamente prejudicada Não que Deus não tenha poder para fazer a obra mas Deus te colocou numa igreja justamente para fazer parte da obra. Isso porque Deus levanta pessoas para que sua obra seja feita. Paulo reconhece que Febe o protegeu. Que a mãe de Rufo agiu como uma mãe para ele. Irmão, se eu for contar o nome de todas as irmãs aqui da Shalom que eu tenho por mãe, minha mãe teria um ciúme gigantesco. São muitas irmãs que eu tenho por mãe. Paulo reconhece que Priscila e Áquila colocaram a vida em risco por ele e por muitos. E aqui eu aprendo, irmão, que uma igreja se faz com irmãos e irmãs que se unem. E aqui eu gostaria de, igual a Paulo, Paulo reconhecer. Meu irmão, se você está assistindo este culto em sua casa, você não está vendo, mas há irmãos na equipe de som que estão aqui desde as quatro da manhã, oh, da tarde, não da manhã, Desde as quatro da tarde, ali mexendo, arrumando, sobe, desce. São pessoas que estão empenhadas em fazer para que, a obra para que a minha voz chegue justamente aí no seu lar. A equipe de louvor que cantou, tocou o seu coração. São os diáconos que estão lá fora, nesse frio, cuidando da igreja. Pessoal, de manhã nós tivemos o Ministério das Crianças. E aqui também tem uma mesa linda, maravilhosa, olha, alguém com muito capricho preparou essa mesa, que foi a Cláudia e a, a Vera Silva. Pessoas que se empenham em fazer a obra de Deus. E sem, sem deixar de mencionar vocês que estão aqui cultuando, juntamente conosco, adorando a Deus. Assim sendo, fazer parte da família de Deus é estar vivendo em comunidade. É fazer parte de uma igreja. É estar sendo fortalecido todos os dias para as tempestades, irmãos, que certamente virão. Quando você está na família de Deus, você é fortalecido todos os dias. Mesmo que de forma virtual nós precisamos nos posicionar e dizer, opa, pela lá, eu tenho uma igreja. Oi, eu tenho uma igreja. Deus te plantou nesta igreja, eu tenho irmãs e irmãs que Deus me deu e que me chamou para fazer parte da família de Deus. E aqui há algo extremamente é, engraçado até, porque alguns, alguns meses atrás eu estava andando com o irmão Clarismar e alguém olhou para nós dois e perguntou, vocês são irmãos? E antes de eu responder, o Clarismar falou, não, nós, nós, nós somos irmãos. Passado mais alguns meses, eu estava andando com José Lucas, e uma pessoa olhou e falou assim, vocês são irmãos? Eu falei, eita, a família está crescendo. <risos> e antes que eu falasse, José Lucas, é ah, você não está vendo que a gente é irmão? E o fim da picada foi, às vezes que nós fomos entregar uma cesta, uma pessoa olhou para o René e falou assim, vocês são irmãos? Eu falei, gêmeos? Você não está vendo o cabelo? Você não está vendo minhas mechas brancas desse cabelo italiano que eu tenho? Eu sou irmão gêmeo do René. E ele falou, vocês são irmãos? Veja você que coisa interessante, né? Nós vivemos juntos e temos alegrias e lutas em comum. Isso nos torna a família que Deus nos deu. Efésios 2,19 nos diz, assim já não sois estrangeiros, nem peregrinos. Olha, olha que coisa interessante, irmãos. É, Efésios está falando de identidade. Você não é estrangeiro. Você não é peregrino. Você não está de passagem. Ah, não, não é isso. Vocês são concidadões do céu. E olha que coisa linda. E sois da família de Deus. Você tem identidade, você é alguém. Sim, eu e você somos a família de Deus e isso nos é garantido pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. É interessante que o evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 12, ele diz: "Mas a todo Todos quanto recebeu receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filho de Deus. Você é filho de Deus, aos que creem em seu nome. nestas férias, irmãos, eu eu tive uma maratona, uma overdose de filme de princesas com a minha pequena. oi Só não tinha trança para ela fazer, o resto a gente assistiu tudo que podia. E o grande interesse nesses filmes de princesa, é que o enredo do filme, ele se passa com a história de que a princesa, muitas vezes, ela não sabe que ela é filha de um rei. Uma coisa assim, mas não está muito manjado esse enredo? E ela, não, 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 assiste aí pai, assiste que é bom. Algumas delas, inclusive, estão bem distantes dos pais, vivendo em grande dificuldade, passando por cada perigo e por provações... E é interessante que se elas estivessem na casa do rei, elas estariam protegidas. E o enredo segue dizendo que elas precisam de ajuda. Né? Sempre aparece um príncipe para ajudá-las a guiar e a levar de volta para a casa do rei. E quando isso ocorre, o ápice da trama, que é o, o, a parte que o povo chora, vamos dizer assim, é quando ela descobre que ela é da realeza, e ela diz, eu sou filha do rei, tudo aquilo que ela passou, tudo aquilo que ela sofreu, não precisava, porque ela é filha do rei, amados, nós somos príncipes e princesas, que estavam, estavam perdidos nesse mundo, o salmista ao contemplar a casa de Deus, ele fica deslumbrado, extasiado, e com o coração tomado de inspiração, ele escreve, o Pardal e a Andorinha encontraram segurança e moradia em sua casa. Isso está no Salmo 84. Aqui você tem segurança. É na casa de Deus que o Senhor te protege. Cristo Jesus, Ele te encontrou, Ele te resgatou, Ele limpou suas vestes, Ele curou e tratou as suas feridas. Ele te acolheu e te colocou como coerdeiro, te fez ovelha do seu pasto. E a parte que é muito linda, ele te deu irmãos e irmãs para estar juntos. Cristo Jesus, ele te colocou na família de Deus. Amado, você faz parte da família do rei. Deus em sua infinita misericórdia escolheu você para ser parte desta igreja. Que vai muito além de um slogan que diz, nós se importamos com você, somos um povo, ali ó que se importa com você é muito mais do que um slogan Deus te deu uma família para finalizar eu lembro das macarronadas de domingo minha família gigante tinha nós tínhamos uma grande mesa e o que é interessante é que sempre tinha um lugarzinho guardado para mim na mesa da minha família se tem uma coisa que diz que você faz parte da família que você é parte da família é justamente a hora em que você pode se alimentar. E hoje aqui irmãos, olha que coisa linda. Há uma mesa posta. Há um banquete preparado. E o mais interessante, há um lugar reservado com seu nome. Você faz parte da família de Deus. E se você ainda não faz parte da família de Deus, o que é que você está esperando? Galatas 3, 26 nos afirma que pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus Jesus já te encontrou suas mãos estão estendidas para você e aqui fica um convite àqueles que ainda não encontraram o caminho de volta para a casa do rei venha fazer parte da família de Deus que há em Jesus Cristo você não precisa passar as noites sozinhas você faz parte da família de Deus mano. Quando você faz parte da família de Deus O sofrimento ele é opcional Sofrer sozinho é opcional Há irmãos e irmãs Que se importam com você Não fique de fora daquilo que Deus te deu Ontem eu estive em um velório De uma situação bem atípica você não pode sequer dizer adeus a um ente querido. É a distância. E eu estava ao lado da irmã que estava ali no velório, representando a igreja. E enquanto o caixão era lacrado, era emparedado, porque ele não foi sepultado, foi emparedado. Ela olhou para mim e falou assim, como é bom fazer parte da família de Deus. Porque eu encontro conforto. Nas orações que a igreja faz por mim, não sofra sozinho. Nosso Deus te elegeu, te chamou a um lugar à mesa. Deus. Venha fazer parte da família de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração nessa semana. Oremos, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Porque mesmo antes do Teu Filho Jesus, Pai, ter morrido na cruz, o Senhor já tinha preparado o sacrifício desde a fundação do mundo. Eu era inimigo da cruz antes de conhecer a Cristo e mesmo assim o Senhor já conhecia os meus dias. Antes mesmo de eu nascer, o Senhor já sabia o meu nome. A Tua Palavra diz que o Senhor me viu ainda em substância e em informe, nem forma eu tinha. E o Senhor já me chamou para fazer parte da família de Deus. Pai, é bem verdade que muitas vezes nós perdemos o interesse pela família de Deus, nós perdemos, ó Pai, a paixão de estar fazendo parte da igreja. Às vezes se torna apenas um ritual, alguma coisa corriqueira, alguma coisa que eu tenho que fazer aos domingos. O Senhor possa acender a chama no meu coração pela minha igreja, pelos meus irmãos. Que eu possa, Pai, como família, orar, clamar e buscar a Tua face, não apenas por mim, mas por cada irmão, Pai. Quer sejam os meus irmãos que estão congregando aqui, quer sejam os nossos irmãos que estão online. Que o Teu Espírito Santo nos dê uma semana, Pai, abençoada. E que todos nós possamos fazer parte dessa mesa farta, Pai. E louvar o Teu nome. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Estou neidinho